0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León.
1: Muy buenos días a todos en este 4 de marzo de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio. Un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a conversar con Joan Morán de arroba contadorven.cl Quiero que nos cuente de qué se trata su proyecto y además vamos a responder las dudas más comunes que tienen los contadores que están pensando en venir a Chile o que están recién llegados a este país Lo voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio con sello venezolano Lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de C. López en los controles estará Yadranska Zulemtych. Si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo a través del Whatsapp de la cabina, que es el más 569-75-58-3655 o a través de arroba enfoque migratorio en Instagram. En la actualización de la semana les tengo que, hasta hace unos días, hasta la semana pasada en realidad, todos los extranjeros que acababan de estampar su visa en el pasaporte y que debían entonces solicitar su cédula por primera vez, tenían que ir a hacer la cola desde bien temprano en el Centro Especializado para Extranjeros del Registro Civil, el que está ubicado en Huérfanos 1570, porque la institución solamente atendía estos casos en esa sucursal, sin ningún tipo de excepción. Ahora, el Registro Civil acaba de habilitar 8 sucursales más para que los extranjeros puedan acudir a solicitar su cédula por primera vez, y no solo eso, sino que incorporó también un sistema de citas, lo cual es excelente, por ejemplo, para todas las personas que trabajan y tenían que pedir permiso a sus jefes por toda una mañana, sin tener certeza de poder completar el trámite en ese tiempo. Pueden encontrar más información en el artículo que escribí para venezolanoenchile.com, eh, que tiene todos los detalles acerca del paso a paso para solicitar la cita. También para todas las personas que les interese el tema migratorio, más allá de sus propios trámites, como a mí, por ejemplo, que... Me, me he apasionado por este tema más allá de tramitar mi visa o de mi permanencia definitiva me, me encanta saber y conocer cómo funciona esto, qué hay detrás y cuáles son los próximos pasos que va, que va a dar el gobierno con, con respecto a este tema a propósito de eso, el ex jefe de extranjería Rodrigo Sandoval dio una serie de entrevistas en medios de comunicación esta semana y de verdad una es más interesante que la otra si quieren ver estos videos pueden encontrarlos en, en el canal de YouTube de Rodrigo, que se los dejo en la dirección en las notas del show. Vamos a escuchar algo de música y regresamos para conversar con Joan. Vamos a escuchar a Caramelos de, Cianura, de Cianuro con Rubia Sol, Morena Luna.
2: Si uno es soledad y dos son compañía Tres es como jugar a los espías Contra la KGB y la CIA Una lleva el Edén en el sostén Esa se mueve bien, la otra también Una cree en duendes y en hadas, La otra cree en trada, no cree en nada No sé a quiero más, ni cuál soporto menos He sido un mentiroso y no estuvo bien, pero si sí estuvo bueno Y ha aprendido que andar I'll
1: con Enfoque Miratorio a través de RadioChevere.cl y ahora sí, bienvenido Joan Morán a Enfoque Miratorio.
0: Muchísimas gracias por la invitación este, como digo siempre de, de crear estos espacios para la oportunidad de la profesión espero yo que no solamente sea de contadores sino que puedan haber otras profesiones que también puedan abrirse y, y bueno y aportar un poco más a todos los venezolanos
1: Así es, lo hemos hecho con los nutricionistas por ahí vienen médicos también y abogados, están en el panorama próximo. Joan, eh, quiero que le expliques a la gente de, de dónde vienes, de, de qué ciudad sobre todo, eh, y cuánto tiempo llevas acá en Chile y a grosso modo los motivos para venirte que sabemos que por la situación país, pero lo que te motivó como personalmente desde el fondo a venirte
0: a Chile. Claro, mira, bueno yo llegué en mayo del 2016. Este, bueno, una de las cosas que realmente me motivó era que no, no tenía nada que perder. Este, así como muchos de, de, nuestra, de, digamos, de nuestra generación, no, no teníamos algo a que amarrarnos y, y obviamente no teníamos nada que perder para, para intentar este, a, un nuevo camino y, y probar la oportunidad que, que se nos, no se nos estaba presentando de momento. Claro, claro. Eh, entiendo porque me identifico. Ahora,
1: ¿de qué ciudad vienes?
0: Eh, vengo de Maracaibo. Este, ...bueno, eh, soy licenciado en contaduría pública. Eh, ¿De qué universidad? De Universidad Rafael Belloso Chacín, Perfecto. de la URBE. Eh, obtuve también dos diplomados, de uno de administración financiera... ...y uno de gerencia tributaria. Eh, y bueno, eso, eso es parte de mi educación. Los demás fueron como más cursos de actualización... En cuanto a, al, al gremio se refiere ¿no? Y estar siempre pendiente Porque más allá de lo
1: importante Claro, que es una carrera universitaria Un posgrado, un diplomado, etc Está esa sed de curiosidad Que siempre te mantiene allí con, con lo que vaya saliendo, con lo que se esté
0: hablando De tu carrera, Claro, muy importante este, Sí, una de las cosas que yo siempre he dicho De que un contador debe tener Dos cualidades, y una es la curiosidad este, Esa curiosidad De saber de aprender y, y obviamente de, de, de ahí es donde entra la, la segunda cualidad que es la malicia. Este, nosotros debemos tener el enfoque de, de, de ir más allá, de, de ver un documento o, o, o cuál es el tratamiento de que contablemente eh, pueda afectar el resultado de una empresa. Claro, te entiendo perfectamente.
1: Mira, Joan, yo siempre me he preguntado, y eres la, el primer contador al que se lo voy a preguntar, qué tan diferente es el, la profesión o, o lo que el día a día de un contador en Chile y en Venezuela?
0: Mira, eh, cuando yo me he conocido con colegas que hemos podido hablar, este, les digo que, que a diferencia de, de Venezuela, eh, en Chile hay un proceso de, de internacionalización, ¿correcto? Y pasa de que eh, en Chile hay un... Hay, eh, una forma de que se hacen contabilidades a través de los tributos y contabilidades de forma financiera. Entonces, es como que el contador tiene que partir su mundo en dos para este, porque hay muchas cosas que afectan lo financiero a la parte tributaria y la parte tributaria a lo financiero. Entonces, como tienes que tener un doble enfoque de ver de que las cosas este, tienen que ir este, al mismo nivel sin afectar uno al otro en, en cuanto a que ...de que se pueda generar un, un mal estado financiero... Eh, este, ...que se pueda dar un mal resultado... ...porque al no tener el tratamiento correcto... Eh, este, ...pueda generar algunas dudas. Se te
1: traspapelaron los números. Claro. Mira, y hablando de, de lo, lo que tú tienes que saber... ...un contador venezolano que llegue formado allá en una universidad... ...que haya trabajado en un departamento de contabilidad en Venezuela... ...puede llegar acá a Chile e insertarse directamente en el mercado o tiene que hacer alguna serie de actualización de conocimientos, de, de, eh, por lo menos de términos que sean diferentes o seguimos hablando siempre de los mismos estados financieros, balance de ganancias y pérdidas,
0: etcétera Claro, mira, bueno, cuando, cuando yo estaba recién eh, acá en la búsqueda del trabajo, este, a medida que yo buscando trabajo en las noches me ponía a leer eh, la información que estaba disponible en internet. Y obviamente, eh, a medida que leía, habían ciertas palabras que conocía, pero en sí el sentido que le daba eh, la ley o, o, o lo que le daba en sí el, el, la norma, era para mí, eh, no, no lo entendía. Y eh, nada, o sea, apunté y orienté a, este, a hacer lo que mejor sabía, ya que en Venezuela yo había trabajado en, en un par de firmas contables. Y este, para mí era la oportunidad de apuntar a eso, a firmas contables acá en Chile. Y bueno, y, y conseguí una consultora que ha sido mi único trabajo acá en Chile. Y este, en esta consultora, claro, o sea, había, eh, de hecho mi jefa, que nosotros siempre lo hablamos, eh, ella me contrató porque el sistema en cómo trabajaba la consultora era un, igual a una consultora en Venezuela que tenía un departamento contable, tenía un departamento de tributos, tenía un departamento de laboral, y entonces yo me iba a encargar netamente de la contabilidad y obviamente la contabilidad es universal. Claro, es, me llama la atención eso que me dices, porque llevan la contabilidad igual que en Venezuela
1: entonces significa que los dueños son venezolanos, o, o cómo, ¿cómo sucede eso? ¿Cuál no, es la
0: historia detrás de eso? Claro, en esta consultora que, que yo trabajo este, yo, digamos, fui el segundo venezolano que entró allí y, eh, claro, o sea, tuve una, una, una presión Porque la, la, la persona a la que había estado antes eh, Solamente duró un día entonces eh, Eso pasa mucho, lamentablemente sí, sí, entonces mi jefa me dijo así como que Mira, yo te voy a dar la oportunidad Pero espero que no te vayas Obviamente no me iba a ir Y bueno, ya prácticamente voy para dos años a la empresa Y, y bueno, creo que he mantenido esa promesa, ¿no? Eh, realmente la, la, la contabilidad en Chile, eh, obviamente hay ciertas cosas básicas que el contador debe saber, como realizar los asientos, la naturaleza de las cuentas que tiene, pero más allá es muchas veces este, enreda un poco el tema de que, eh, por ejemplo, los sueldos el calcular los sueldos acá en Chile es totalmente distinto a Venezuela. Eh, por ejemplo eh, la contabilización de, de un formulario 29 que comprende IVA y otros impuestos también es un poco diferente, entonces claro, a medida que tú vas practicando, que obviamente no la, a veces la responsabilidad que te pueda generar la empresa este, tú empiezas de lo más pequeño hasta lo más grande y por ejemplo, todos los contadores se van a sentir identificados cuando diga esto pero realmente lo primero que uno hace en su primer día de trabajo es ingresar documentación al sistema, facturas de venta, facturas de compra algo demasiado simple pero este, a la final te vas es eh, lo, lo que se quiere en sí cuando se hace eso es que te vayas adaptando al sistema para que lo vayas conociendo sí, familiarizándote sí, con los términos, correcto. con los campos uh -huh. entonces obviamente eh, todos pasamos por lo mismo cuando estamos al inicio y, y es eso, es eso. O sea, obviamente eh, la contabilidad en sí no, no cambia. Lo que sí te cambia es, es el enfoque que acá en Chile, en la parte tributaria, hace que, que eso sea un poco más complicado. Pero créeme que no, no, es, no es nada imposible. Claro, y ahí ese punto quería llegar, porque quiero que quede claro para el escucha. A ver,
1: si un contador público venezolano llega a Chile, tiene que ser como de los mejores contadores de Venezuela para poder adaptarse rápidamente o un contador
0: digamos promedio con sentido común puede hacerlo de manera sencilla. Sí bueno yo este, un contador promedio de verdad se puede adaptar demasiado rápido un contador que tiene más trayectoria este, al principio tiene que es como decir sacarse el cassette de la cabeza porque en sí hay muchas cosas que sí cambian y, por, y a mí al principio me pasaba que todo lo comparaba a Venezuela porque es, es mi medio de comparación. Claro, o sea, lo único es la base. Conoces, claro. Exactamente. Entonces, cuando pasó el tiempo acepté y, y como dirían y me dije a mí mismo, este, basta, basta de comparar, ya estás acá y tienes que aprender lo que hay aquí.
1: Eso pasa mucho también con el dinero. Correcto. Cuando uno piensa al llegar, piensa en dólares. Hmm. Que sí. es la única moneda así Internacional de referencia que no tiene, Pero al, al estar acá trabajando Recibir tu sueldo en pesos chilenos Y salir a la calle con pesos chilenos a comprar Tienes que dejar de pensar en los dólares Correcto. Mientras más tiempo te tardes Más compras ineficientes vas a hacer
0: Exactamente
1: sí. Y a ver, yo recuerdo que en Venezuela Con mi empresa Yo llevaba mi contabilidad pues Era bastante sencillo Llenar un formulario de IVA eh, Llevar los libros, etc. Cuando llegué aquí y abrir la empresa, definitivamente esto lo tengo encargado a, un, a una firma de contadores para que me lleven mi contabilidad todos los meses, porque no lo sé hacer. No me sentí capaz de, de aventurarme y hacerlo, sobre todo porque aquí un error te cuesta multa de inmediato. Entonces no quería arriesgarme a eso. Yo antes pregunto, ¿has tenido la oportunidad a nivel académico de revisar un pensum de estudio de, de la carrera? ¿Para compararlo
0: con el de Venezuela y ver qué tanto eh, difiere? Realmente no. Eh, sin embargo, este, en, en el camino me ha interesado el tema de, de revalidar o, o ver la opción de revalidar el título. Este, sin embargo, eh, me comuniqué por correo con la Universidad de Chile. No, no, obtuve respuesta, no he obtenido una respuesta aún. También me comuniqué con el Colegio de Contadores acá en Chile de ellos tampoco he recibido una respuesta aún y bueno, este, me tocará asistir de forma presencial para averiguar de esto, ¿no? Eh, sin embargo, en, en las consultoras es muy normal recibir practicantes y bueno, a mí de verdad me, me gusta mucho conversar, me gusta mucho hablar, me gusta mucho escuchar las personas también de, de su historia, ¿no? Y, y yo les pregunto muchas veces a ellos qué hacen, ¿no? qué, qué es lo que estudian, qué es lo que ven, ¿no? Y bueno, ahí de forma como muy empírica me han dicho, bueno, este, vemos renta, vemos IVA, este, y hay unas ciertas cosas que a veces oye, les complica mucho y, y hasta a mí me complica, ¿entiendes? Porque acá el, el sistema tributario es, es muy completo, pero a la vez muy complejo, entonces... Lamentablemente no he recibido una respuesta de la universidad, espero hacerlas con otras a ver qué, qué diferencia hay, pero en sí la diferencia debe ser este, la parte tributaria. Perfecto. Joan, vamos a escuchar un poquito de música y
1: al regresar quiero, quiero conversar de cómo lograste hacer, o sea, cómo, cómo hiciste tú para ejercer tu carrera acá en Chile, si tuviste que revalidar o no, ya me estás diciendo que no has revalidado, pero quiero que le quede claro los escuchas esa parte. Vamos a escuchar a Christina Perry con A Thousand Years.
3: Señal digital, la mejor calidad de sonido. Calidad de sonido. Radio, radio Chévere. Chévere, la radio con sello venezolano.
1: Continuamos con el Enfoque Miratorio a través de radiochévere.cl. Ahora, eh, Joan, estamos conversando con, contigo que eres contador público ejerciendo tu carrera en Chile y en el segmento anterior dejábamos la pregunta de cómo lograste hacer para ejercer tu profesión acá en el país, si tuviste que revalidar o no o qué documentos te
0: piden las empresas a la hora de buscar trabajo. Claro, mira, eh, bueno, en, en, en mi caso particular eh, mi jefa sí me pidió mi título pero no fue por como para validar de que realmente era contador público en cuanto a conocimiento sino que habían tenido una mala experiencia y quería, quería validar de que sí, había un título que uh -huh. me expedía de que sí era contador público y, y bueno, he escuchado de otras empresas que sí te solicitan este título pergamino para, para validar de que realmente eres un contador, ahora bien eh, para ejercer en Chile eh, no es necesario estar eh, revalidado por la Universidad de Chile eh, tampoco hay que inscribirse obligatoriamente en el Colegio de Contadores de Chile a diferencia de de Venezuela porque eh, eh, digamos los dos entes o nuestra profesión no está regida como tal que tiene, que tiene alguna digamos un proceso de que tenga que ser así ¿no? obviamente hay, hay puestos hay cargos importantes que sí te exigen ¿Cierto? Pero la legislación como tal No ¿Okay? este, Eso hay que dejarlo en claro ¿no? Sin embargo también Me, me gusta dejar este, que, los, que los colegas Que me escuchan eh, También deben tener un sentido de responsabilidad ¿no? Recuerden que nosotros también venimos De una profesión de que Se nos enseña mucho la ética profesional Y este, acá Debemos seguir haciéndolo así eh, no, no es tomar una contabilidad por tomarla y, y firmar porque puedo firmar, ¿no? O sea, también hay que tener un poco de sentido común de que si nosotros vamos a ofrecer un servicio, debemos sentirnos capaz de conocer toda la, la, la legislación para poder ofrecer un servicio de calidad. Porque vivimos en un país que este, está lleno de reclamos. Entonces, el hecho de que tú te equivoques no quiere decir que vas a salir salvado. Obviamente el cliente te puede demandar bajo la propuesta de servicio... ...y ahí sí te vas a meter en un problema por simplemente tomar un, este, un cliente... ...y hacer las cosas como tú creías que podían ser. Total, totalmente. Joan, y
1: hablando del mercado laboral para los contadores... ...me comentabas que este es tu primer trabajo... ...y estás ejerciendo tu carrera. Uno escucha tantos cuentos de personas que llegan con su profesión... ...y que para empezar... Trabajan como garzones o trabajan haciendo Uber o trabajan quizás atendiendo en una tienda en un centro comercial y no ejerciendo su carrera de inicio. ¿Cómo crees que, que cuál, fue,
0: cuál crees que fue la clave para que tú lograras ejercer tu carrera desde la primera vez? Bueno, yo siempre lo digo, mis 17 entrevistas. Mis 17 entrevistas fueron la clave de poder yo quedar en, en donde estoy yo ahora. Eh, cada entrevista fue un aprendizaje. Eh, en algunas hable de más en algunas hable de menos eh, recuerdo mucho una entrevista donde eh, el entrevistador me preguntaba sobre mi uso de Excel y obviamente yo le dije lo que sabía y lo orienté como a, a, a decirle todas las fórmulas y todas las, las cosas que yo sabía sobre el Excel y el manejo del Excel y me dijo estas palabras así que mira sabes más Excel que yo mm -hmm. y yo eh, internarse dentro de mí mismo, dije no me van a llamar y así fue, no me llamaron entonces cada entrevista para mí fue un aprendizaje eh, creé muchas versiones de mi currículum muchas, o sea una con foto, una sin foto o sea, y cuando llegué acá este, entendí que me habían contratado porque orienté mi currículum a lo que yo hacía en Venezuela y toqué varias puertas hasta poder conseguir en una donde como te comenté la consulta de trabajo tenía, tiene un mismo sistema a una donde yo trabajé en Venezuela entonces yo creo que fue el plus como para decir bueno sí entra y bueno y realmente hoy en día el, he sido me lo han dicho no, no es por, por tener un ego alto pero este he sido una parte importante de la empresa claro que sí
1: y afortunado porque no todo el mundo llega trabajando en su área correcto eso correcto. también es muy importante ahora cuando tú conoces a otros Supongo contadores públicos Porque yo soy ingeniero Y conozco a muchos ingenieros Porque es mi, mi área, ¿no? Cuando tú hablas con ellos Y ellos te dan feedback De cómo les ha ido ¿Qué, qué notas tú? cuál es tu... O sea, cuál, lo que tú has observado
0: En el mercado laboral para ellos? Este, bueno, los que ya han conseguido eh, Y lo que hemos podido hablar Siempre es como del... Del choque, digamos De la vida profesional misma de cómo se, se ejerce acá no. Este he escuchado de que muchas veces por como digo, o sea, cuando siempre se libera un cargo, cierto, de, de analista o, o, de, o de asistente es porque hay una urgencia de la empresa y que lo más seguro es que cuando entres te vas a conseguir muchas cosas que están mal hechas, cachos como le llaman exactamente, acá. entonces eh, ¿qué va a pasar que por ejemplo, mi, mi primer trabajo fue reconstruir una contabilidad del 2015 que tenía siete centros de costo, donde la única información que teníamos era en papel, porque el cliente era un desastre. Cliente que sigue, sigue existiendo en, en la consultora, y de hecho tengo, tengo un una colega que me está escuchando ahorita, que estamos debatiendo a ver quién se queda con el cliente. Eh, y nada, o sea, es, es, al principio te choca un poco, no Por, más, que, más que de, de la forma y, del enfoque de que del trabajo en sí, es es ver los errores hacia atrás y que a veces tienes que arreglarlo, ¿no? pero hay que hacerlo, es parte del trabajo y sucede aquí y sucede en cualquier parte, o sea, nuestro trabajo en sí es, es depurar, es depurar y mostrar la, lo, lo más real posible este, a la gerencia, entonces muchas veces me dicen, mira, es que ha sido muy difícil adaptarme, pero muchas veces hay ciertas cosas, muchos factores que te juegan en contra, ¿no? como te digo, o sea, comparar mucho con Venezuela, este, la negativa a, a ir más un poco más allá de, bueno, ya estamos aquí, ya, el problema está, hay que resolverlo. Entonces, un contador vive bajo presión siempre, que, indistintamente de que, que, que llegue el cierre fiscal y se termine el año, ya hay un año nuevo en que tienes que trabajar. Entonces, a veces los contadores no O hay colegas que no entienden esta, esta parte ¿no? que, que obviamente tienes que tener presión Pero al final a todos a todos mis compañeros A todo el que veo que, que a veces se siente mal o, o, o siente que no puede más Hakuna Matata Hakuna Matata, una vida sin Qué preocupaciones bueno. Porque, o sea, si tú, si te llegas a enfermar Si te llegas... A, a ocurrir algo malo o, o simplemente te vas, la empresa te sustituye por otra así de fácil. Claro que sí te entiendo perfectamente. Joan,
1: vamos a escuchar un poquito de música y al regreso quiero que hablemos sobre tu proyecto contadorben.cl que lo veo bien interesante y, y me gustaría que los escuchas pudieran tener acceso a él vamos a escuchar a la oreja de Van Gogh con Verano
3: this ¡Claro!
4: y 39
1: minutos
2: www.radiochevere.cl
1: Continuamos con el enfoque migratorio a través de radiochevere.cl Estamos conversando con Joan Morán el ex contador público venezolano con casi dos años acá en Chile ejerciendo su carrera desde su primer trabajo cosa que es muy rara Ahora, Joan quería conversar contigo sobre el proyecto ContadorBen.cl que, que he visto que tienes en Instagram cuéntame cómo nació esto
0: y de qué se trata mira bueno este nació porque este como cosas de la vida de, de, de un grupo de WhatsApp a otro eh, me invitaron a un, a un grupo de WhatsApp de contadores que ya estaba tenía un poco de tiempo ¿no? y bueno y, y ingresé ahí ya tenía ya eso fue como en septiembre del año del año pasado y obviamente ya tenía mis conocimientos un poco más frescos, ¿no? y, y realmente la entrada de ese grupo fue para ayudar a la gente. Eh, nada, como te comentaba fuera del aire, eh, habían ciertas cosas de que yo colocaba información de estos grupos, pero se perdía porque mucha gente hablaba de otras cosas y muchas personas este, me pidieron de que, de que mira, haz, haz, haz esto lo que tú estás haciendo... De, de una forma más este, presencial, a, a lo que no podamos podamos vernos Y de hecho yo recuerdo que la, la primera fue, nos citamos todos y nos fuimos a la plaza que está enfrente de la iglesia sacramentina, uh -huh. y ahí prácticamente, o sea, de hecho hay una foto por ahí, donde prácticamente dijeron, bueno, ahí estaba Jesús con su discípulos, uh -huh. y estábamos hablando un poco de, de, de ver de que, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer este proyecto, pero era algo, era algo interno, el ven no existía. Y nada, se hicieron estos talleres, uno en la mañana y uno en la tarde, donde comprendía este, conocimientos totalmente básicos, básicos de, de cómo entender la contabilidad a un nivel, a un nivel profesional. Y, y bueno, mucha gente salió este, beneficiada, fueron alrededor de, para mí mucha gente, porque son fueron como 25 perso 20 personas, 25, y, y, sin, y sacaron mucho provecho de de los talleres que yo dicté bueno eh, luego con con un querido amigo que conocí en, en, este, en este mismo grupo que fue ricardo martínez de mi en chile totalmente estuvo invitado a este programa correcto. también correcto y este digamos él como que me impulsó a, a crear esto a que a, a crear un espacio para que la, los contadores y también otras personas administradores pudieran ver el, el enfoque de, de, de que sí se puede, de que sí se puede ejercer, y nada, o sea, bueno, eh, empecé a, a ver el tema, y bueno, estaba aunado a eso, también estaba trabajando en proceso renta, estábamos en cierre en diciembre, enero, de trabajar 12 horas prácticamente todos los días, sábado, algunas veces domingo, entonces estaba como entre las dos cosas, ¿no? Y bueno, siempre llega el momento del nombre De qué nombre le íbamos uh -huh. a colocar Y yo decía Mucha gente me decía profe Morán Pero yo dije, no, no, no quiero eso no, no, no es un título que, que o sea, para mí Yo respeto mucho a mis profesores Este, un contador en Chile Dije, no, o sea, es, ya prácticamente <risa> es un cliché Y nada, mi esposa Este Empecé a presionarla y dije, mira, o sea, yo necesito un nombre O sea, porque ya hay gente Que me está preguntando de cuándo voy a repetir Los talleres y, y quiero que lo puedan Ver allí, y entonces Nada, mi esposa a la final Este, como informática Me dijo, y si pones Contadorven.cl Y ya así como que mm. Una revelación, yo dije Ese, ese Ese es el nombre y bueno Este, realmente Mira al principio fue todo interno, todo interno, en ningún momento o se hubo un... Y de repente empezó a crecer, empezó a crecer el, eh, y, y de hecho la cuenta se creó un, un 20 de enero Y, y mira el, el impacto que ha creado, ¿no? Eh, realmente el proyecto en sí, aparte de dar yo los, estos talleres que doy De, de términos básicos, de, de los sistemas de facturación que existen en Chile de, de las declaraciones mensuales que se hacen y de cómo orientar para hacer un cálculo de renta este también es un espacio para la que la gente puede ir digamos este conociendo un poco de cómo es acá en Chile eh, es una cuenta que también parte del humor ¿no? este de que nosotros los contadores también tenemos ciertas cosas, ciertos chistes internos y que muchos a la final quiero, o sea, se sientan identificados con la cuenta de que cosas que a mí me pasan también les pasan a otros entonces este claro después obviamente mi vida en Chile eh, me ayudó bastante en la promoción de digamos de esta cuenta de este espacio y, y nada o sea mira todos los días he tratado de siempre de refrescar de colocar un, un post donde ayude a la gente y, y bueno y sabrás que en Instagram tiene un, un una opción de empresas donde tú puedes ver las estadísticas. Exacto, claro. Y, y realmente me emociona mucho ver en las estadísticas que mucha gente guarda las publicaciones. Las guarda para que sabe que en algún momento determinado digan, mira, si sí puedo contar con esto y, y ahí tengo esa información disponible. Y, y obviamente esa, esto va a seguir creciendo. Este es un proyecto que, que tiene mucha ambición y sé que hay mucha gente que está dispuesta a ayudarme. Y mucha gente que está dispuesta también a, a seguir aprendiendo Claro, claro Y aquí no está de más decirte Ya te lo
1: dije fuera del aire Que VenezolanoChile.com está totalmente a tu orden Para distribuir este, esta información Porque es, es gente que yo veo que le apasiona lo que hace Y yo soy una persona así Entonces apoyo a todas las personas que hacen lo, lo que de verdad les mueve Y lo hacen bien Así como cuando Ricardo estuvo acá en el programa que lamentablemente eh, ese día tuvimos un problema técnico con la grabación y no pudo salir en formato podcast. Entonces solamente lo escuchó la gente que, que estuvo en vivo ese día, pero eh, el programa con Ricardo a mí me encantó. Eh, es otra persona de esas que uno, uno puede decir, le apasiona lo que hace y lo hace por gusto. Él, él ayuda a la gente por gusto. Él, él tiene un sentido de humor que, que cala y, y que hace que el mensaje llegue. Y la información que tiene es de alta calidad Entonces Ese tipo de, de proyectos a mí me encanta apoyarlos Como el tuyo Gracias Rick, eh, Joan Mira, tengo <risas> a Ricardo en, en, en la mente eh, A ver si, si tú me puedes enumerar Las tres dudas más Comunes entre los contadores Que, que vienen acá, sería excelente
0: Para los escuchas que van A, a disfrutar este podcast luego Claro, mira, una de las tres dudas, bueno, la primera es la, la revalidar, y obviamente les digo revalidar y colegiarse. Realmente les digo que a la final es, es algo que, que va de la persona, si quiere hacerlo bien, pero no, no nadie te lo está exigiendo. Este, la segunda en sí es, es como el, el trabajo manual, ¿no? O sea, nosotros todavía en Venezuela venimos de, de confeccionar libros de compra, libros de venta, este, de usar sistemas que a la final nos ayudan si bien nos ayuda, pero todavía hay mucho trabajo manual, y acá en Chile no, acá en Chile prácticamente la actualización es, electrónica es, eh, es impresionante, eh, hay muchos, eh, por decir así, muchos sistemas, eh, hay mucha ayuda de forma electrónica, y entonces se dedica un, uno más al análisis, que es realmente lo, para lo que uno está hecho, ¿no? eh, realizar el análisis y, y poder enfocar a, este, a las empresas a, a tomar unas, unas decisiones que sean correctas. ¿okay? Eh, y bueno, la tercera duda es como que qué tanto se trabaja. Y obviamente se trabaja mucho, mucho. O sea, es demasiado.
1: Qué bueno que esa es la tercera duda, porque uno de, de los puntos que yo tenía aquí, que no quería que se me pasaran, es ¿Qué tanto te costó la adaptación al, a la manera de trabajar de acá? Uno de los posts que, que tú publicaste en Instagram dice que venías a este programa el domingo, el único día libre que tiene un contador.
0: Sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo ha sido eso para ti? Mira, o sea, a mí al principio, obviamente, como todos los trabajos, eh, cuando estás iniciando... Tus responsabilidades son muy cortas, porque al final, eh, por lo menos las consultoras no, no te pueden generar mucha responsabilidad y sobre todo si eres ex extranjero. Este, los primeros meses fueron relajados hasta que eh, yo fui contratado como consultor externo para visitar clientes en terreno. Y obviamente a mi, a mi jefa le preocupaba un poco el hecho de que, mira, sí, o sea, yo te contraté para esto, pero igual me da el temor porque... ...tú estás acá y no conoces muy bien la ciudad... ...y mira, yo, yo me, me, me armé de valor... Este, ...para mí mi mejor aliado es Google... Claro, ...Google este, Apps... ...Google para mí lo es todo... ...y, y nada, o sea... En, ...yo empecé ahí en julio... De, ...el 11 de julio del 2016... ...y en agosto me dijo mi jefa... ...ya no puedo dilatar más esto... ...tienes que salir... ...y yo, ok, salgamos... ...y me dice, ¿te vas en taxi? ...no... Yo me voy en bus en, en metro Y en micro Seguro, sí Pero Joan es en cerrillos No importa Porque, o sea Yo quiero aprender Quiero Quiero salir Y Y claro, O sea Mi emoción de comerme el mundo y, y mi jefa al ver esto Fue como que Como que Ah, ok Ahora quiero salir Bien. Ahora te vamos, Y entonces Prácticamente todos mis clientes Estaban, digamos De forma externa O sea De muy Muy lejos O sea ...tengo un cliente que está por Plaza... ...el Plaza Oeste... ...por la Avenida del Espejo... Claro. ...que no, no es lejos... ...y prácticamente camino un kilómetro luego... ...desde el paradero hasta el cliente... ...y todo esto lo hago porque... ...porque me gusta lo que hago... o sea ...me nace... ...y claro, obviamente hay ciertos clientes que tenía que ir... ...ya en taxi... no este, ...y nada, o sea... ...a la final... ...sí se trabaja mucho... Y claro, cuando, cuando ya empezó el primer proceso de renta, que fue en el año anterior, el año pasado, fue en marzo-abril, y ya empezamos ahí a trabajar duro. Y me di cuenta que, que como les le decía yo a, a las personas, a los colegas, que muchas veces te pasa que cuando, cuando ya hay un, un, año, un cierre de año, te das cuenta que dijiste, wow O sea... Todo lo que hice ese año. Claro. No, y muchas veces como también es el, el mismo reto a ti mismo Así como que O sea, hice mal algo en marzo Y dices, o sea El Joan de marzo que hizo Lo hizo en marzo, qué tonto era Porque claro. ya tienes mala experticia Tienes mala experiencia y te das cuenta que Ok, tienes que arreglar los errores, no importa Pa'lante Crecimiento personal y profesional Exactamente Día a día Y este año ha sido ha sido muy, muy difícil Porque hubo un cambio de régimen tributario y en la consultora decidieron empezar el proceso de renta antes. Entonces ya yo tenía un proceso de renta en el 2017, de marzo y abril. Y después empezar de nuevo en diciembre y enero. Prácticamente, mira, como te dije, ha sido mi único trabajo. Tengo más de un año y no he tenido mis vacaciones. Así que ahí te dejo un poco el, wow. la idea. Mira, ¿y tienes horario fijo o el popular artículo 22? No, no tengo artículo 22. De hecho, mi jefa me dijo no. No te voy a hacer el artículo 22, porque el artículo 22 en sí es, es el cumplimiento de metas. Uh -huh. Entonces me dijo, mira, o sea, no. No, no te lo voy a hacer, y yo le entendí. Me dijo, no, no quiero que te quedes acá trabajando más en la cuenta. Hay compañeros que sí lo tienen y, y no se quedan, pero tienen que estar en su casa trabajando. Entonces no, yo tengo mi horario fijo. Súper popular en el mundo de la contaduría pública en Chile. <risa> si no saben
1: qué es el artículo 22... Eh... Pueden buscarlo en Google, porque no sí. tenemos tiempo para explicarlo en este programa. Correcto. Igual, creo que se viene una publicación en venezolanoenchile.com de manos de Joan, lo estábamos hablando fuera del aire, y si eso se materializa, seguramente allí podrá ir esa información. Joan, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Las puertas siempre están abiertas para ti, tanto en venezolanoenchile.com como en Enfoque Migratorio. ¿Y
0: algún mensaje final que le quieras dejar a la audiencia? Sí, bueno, este, la verdad es que hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades. En este, si el 2018 proyecta para que las empresas puedan cerrar negocios. Hay, hay muchos cambios que se vienen. Y, y lo bueno es que la gente va a empezar con estos cambios. No va a tener que desechar lo que ya aprendió. Y, y hay mucho campo. Y, y la suerte... Siempre va de la mano de eso. O sea, hay gente que, que yo siempre digo que la, la suerte es algo que se puede tocar. Eh, es tangible y, y acá en Chile pasa. Entonces, eh, nunca, nunca dejar de tocar las puertas. Porque va a llegar un momento en que sí vas a tener la oportunidad y vas a tener que aprovecharla al máximo. Amén, que así sea. Gracias, Joan. A ti. Y muchísimas gracias
1: a todos ustedes también por su sintonía. En la dirección general estuvo Pablo Colmenares. En la producción general estuvo Marielse López y en los controles me acompañó como siempre Yadranska Zulentich. Nos encontramos el próximo domingo a las 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere, la radio sello Venezolano. Les hablo por acá Jorge León y los voy a dejar con Rihanna. Stay.